0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices.
1: No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hace unas semanas estuvimos tratando el tema de la pornografía desde la perspectiva de las mentiras de la pornografía con Rafa La Fuente. Y la verdad es que fue un episodio que tuvo muchísimo éxito porque hemos visto que realmente es un tema que a los jóvenes pues les inquieta mucho. Entonces, si no lo has escuchado, te recomendamos que vayas a escuchar el episodio de Rafa sobre las mentiras de la pornografía. Y hoy tenemos la suerte de contar con otro invitado que está muy especializado en la materia, que nos va a hablar sobre cómo nos afecta la pornografía y cómo podemos salir de ella.
0: Y se llama, seguro que muchos lo conocéis, Alejandro Villena, es psicólogo general sanitario, también es coordinador de la unidad de sexología clínica y salud sexual en una clínica de Madrid. Eh, también desarrolla una tarea invest de investigación en el área de la sexualidad y la pornografía. Eh, también participa en congresos y revistas internacionales y es miembro del equipo creador de la plataforma de Dale una Vuelta. Y también tiene una cuenta de Instagram eh, que se llama Alejandro Villena. Así que muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotras.
2: Un placer, muchas gracias a vosotros.
0: Vale, y Alejandro, yo tengo una primera pregunta que sería, ¿qué puede llevar a una persona... Eh, a consumir la pornografía, ¿no? ¿Cómo puede entrar en la vida de una persona el, la pornografía y todo lo que ella conlleva?
2: Bueno, yo creo que se puede responder desde diferentes prismas a esta pregunta. Y la primera sería que la pornografía está diseñada para eso y que la industria de la pornografía es muy grande al final. No deja de estar muy pensada de, de haber unos cimientos y, y, y mucho pues nivel económico detrás que se encarga de diseñar un producto que ataca directamente a la dopamina, ¿no?, a, al cerebro y que tiene esa capacidad, pues, de generar una reacción, una activación muy grande en, en la persona en la que la visualiza, ¿no?, o sea, que el material en sí mismo está diseñado para esa situación. Claro, eso se suma a, a quizá varias cosas. Uno, a la accesibilidad que hay de internet, ¿no? Si, si nos centramos más en, en, en los inicios, que sería la adolescencia, eh, pues ese acceso ilimitado o, o, o los smartphones, ¿no? Que eso, pues desde de, de que aparecen los smartphones, eso es como un punto como de inflexión para el acceso a la pornografía, que antes cuando eran revistas o eran vídeos de videoclub, pues no no existía, ¿no? Y también se suma la, la curiosidad, el despertar natural de la sexualidad del adolescente, ¿no? que, que claro, que cuando pues, metes todo esto en un mismo saco haces una, una mezcla explosiva. ¿no? Entonces, pues este material en sí mismo, este acceso a la tecnología y este y esta curiosidad sexual natural que pueda existir en un adolescente, pues es lo que motivaría principalmente al, al consumo de la pornografía.
0: Yo quería preguntar cómo afecta el hecho de empezar a consumir tan pronto ¿Y a qué edad más o, o o sea, más o menos eh, se está consumiendo ahora mismo, edad
2: media? Según los últimos estudios, y, y en concreto un estudio que se ha hecho en España en 2019, se ve que el impacto y el primer contacto de la pornografía es entre los 9 y los 11 años. Es más o menos la edad media, claro. Imaginaros si tenéis pues, un hermano, una hermana, o un familiar a esas edades. Eh, ¿Cómo va a entender, cómo va a integrar, cómo va a desarrollar su primera visión? sobre la sexualidad con este material. Yo siempre explico que el, el cerebro es como una masa de arcilla que es moldeable y que a lo largo de los años pues se va haciendo más rígida y se va secando. En la adolescencia esa masa de arcilla, ese cerebro es muy plástico y cualquier impacto, cualquier huella que vamos dejando, no al igual que los animales dejan huellas en la playa o en la nieve o en la arena cuando van andando, pues todos los impactos positivos que tenemos en la infancia, pues dejan una huella muy positiva y todos los impactos pues desagradables invasivos en este caso pues eh, digamos que disruptivos de la sexualidad a través de la pornografía pues claro eso hace mucha mella y la gran mayoría de pacientes que vienen a consulta con un uso problemático en, en cuando son más jóvenes o, o son adultos ya o en o adultos jóvenes, pues se ve que se, ha inicia, se han iniciado de forma muy temprana y que han empezado desde muy, muy jóvenes a desarrollar como esa relación, digamos que de dependencia o simbiótica con la pornografía. ¿no?
1: Entonces, Alejandro, ¿podríamos decir que la pornografía es siempre una adicción? O sea, porque si tú empiezas a consumirla desde muy pequeño y luego, a ver, yo no tengo ni idea de cosas biológicas, pero ¿en qué momento...? Te produce dependencia y se convierte en una adicción.
2: Eso es súper interesante. Por supuesto que no siempre es una adicción, porque si no, el casi 90% de los varones en, en edad adolescentes tendría una adicción. O sea, sería la adicción eh, más prevalente de la historia del ser humano, ¿no? O sea, no, no tendría sentido. Por supuesto que hay otras variables que, si queréis, luego comentamos también, ¿no? Como sobre cómo puede influir o qué predispone a una persona a esa adicción, ¿no? Eh, yo creo que hay diferentes escalones, ¿no? Y habría también diferentes debates, ¿no? Para mí el primer debate sería por qué la pornografía en sí misma puede ser negativa para el desarrollo de la persona, para la formación en sexualidad y para las ideas o la narrativa o el guión que tú construyes sobre la sexualidad cuando luego pues te inicias en las relaciones sexuales reales, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo que ese sería un debate, el segundo debate sería el, el cuándo es una adicción o cuándo es un uso eh, más esporádico, ¿no? Entonces, dentro de, de estos escalones, pues habría diferentes niveles, ¿no? Empezaríamos por lo que sería un uso más esporádico o recreativo, ¿no? Que es donde se enmarcan la gran mayoría de personas, porque de la prevalencia de la adicción o el uso problemático está entre un 3 y un 7% de la población. ¿no? Eso no significa que la pornografía no tenga un impacto en su vida, significa que la manera en la que se relacionan con ella, la dependencia, la tolerancia, la las consecuencias que tienen en su vida, el tiempo que le quitan, no es tanto como al adicto o no se podrían clasificar dentro de una patología clínica, que es cuando ya acuden a consulta, ¿no? Sin embargo, claro, yo siempre digo que un poco de pornografía ya es mucha pornografía, porque primero que cuando empiezas a consumir pornografía, pues ya tienes el riesgo de desarrollar esa adicción, ¿no? Por supuesto. Y luego, claro que al final tu cuerpo se va acostumbrando a esa dopamina, a esa manera de proceder dentro de la sexualidad, ¿no? Entonces, entre lo que sería el uso esporádico o recreativo y lo que sería la adicción también hay un muchos escalones de impacto en las relaciones sexuales en la respuesta sexual en la afectividad, en la visión del hombre y la visión de la mujer, en la visión de los cuerpos en la visión de la belleza en la ética de las relaciones sexuales en la formación, en el guión que yo construyo, las expectativas ¿no? que es donde, bueno, pues desde los años 70 también, pues hay muchos estudios científicos a nivel internacional que se han dedicado un poco a intentar pues indagar sobre cómo nos está afectando, no solo en un uso problemático ya, sino también pues un uso repetido, frecuente, eh, en duración y en intensidad, pues que puede alterar diferentes áreas de la persona también.
1: A mí yo una cosa que me llamó mucho la atención, que es, te escuché de contar en el directo que hiciste con Carla, que... Nunca había, o sea, nunca me había parado a pensar. Y es que una persona que consume pornografía, en este caso era el ejemplo de una mujer, una mujer que está acostumbrada a consumir pornografía y a ver ese tipo de relación sexual, luego le cuesta identificar si está sufriendo abuso por parte de su pareja, ¿no? Y es como que sin de primeras podemos pensar que los efectos de la pornografía, mmm, como que son más tuyos de engancharte, mmm, físicamente a esa necesidad de placer y de desconexión, pero también puede tener los efectos que están fuera de tu persona ¿no? que es como que el hecho de que alguien pueda estar abusando de ti, tú no te des cuenta y eso como que me, me chocó mucho
2: Sí, la verdad es que cuando yo leí ese estudio que es un estudio de 2020 me llamó mucho la atención porque generalmente se había estudiado mucho la vinculación que tiene la pornografía con la violencia en el hombre ¿no? hacia la mujer o con la incorporación de modelos violentos modelos donde el hombre tiene que ser dominante y la mujer inferior utilizar a la mujer como un objeto, y de eso hay mucha investigación también, pero claro en estos últimos años, como ha crecido también el consumo de pornografía en las mujeres, también ha crecido la investigación a la par. Y claro, este estudio es, es muy interesante y a la vez muy alarmante porque bueno se ha visto que a través de, del impacto que se tiene también en, en las neuronas espejo de las mujeres, ¿no? o sea, la pornografía afecta, se ha visto en, en estudios de neurobiológicos y de resonancia magnética funcional, como el uso repetido de pornografía en las mujeres altera las neuronas espejo, que son esas neuronas donde yo imito donde yo aprendo, donde yo empatizo, donde yo modelo mis comportamientos también, ¿no? que son neuronas que todos tenemos y que son necesarias para la supervivencia. Claro, cuando la pornografía, donde hay un guión violento, donde hay un guión agresivo, donde la mujer se suele salir perdiendo, donde la mujer es tratada como un objeto, donde eh, se le agrede física y verbalmente... Claro, eso se va quedando, yo siempre digo que se queda como en la galería de imágenes y de recuerdos, ¿no? Es como si todos tuviéramos una galería como tenemos en el iPhone o en el o en el móvil, ¿no? Y claro, si yo mi, mis imágenes eh, y mi galería de fotos eh, sobre la sexualidad a, la, a las cuales yo acudo el día que yo tenga una relación sexual real y mi modelo de comportamiento, pues esa agresividad es una mujer que no tiene ningún papel donde decir lo que quiere, lo que no quiere, comunicarse, expresar, poner límites, decir que sí, decir que no. Claro, pues eso es lo que yo tiendo también a creer, a permitir y a normalizar. Entonces, por supuesto que el impacto, eh, además de la persona que lo consume, luego tiene un impacto en, en las personas de alrededor, ¿no? También eh, hay, hay un, un síndrome que se ha estudiado que se llama el trauma por traición que, que ocurre en las mujeres generalmente, que tienen parejas que son adictas a la pornografía, ¿no? Porque al descubrir que su pareja es adicta, le empieza a generar un cuadro de ansiedad, de baja autoestima, de comparación de su cuerpo con las actrices, de una necesidad de controlar lo que está haciendo mi pareja constantemente, ¿no? De hipervigilancia y, bueno, son síntomas que son muy similares a lo que se llama el estrés postraumático en, en psicología, ¿no? Y se ha visto que, claro, que cuando pues, una persona descubre que su pareja está, pues, viendo tres, cuatro horas de pornografía al día o X, las que sean, pero que tiene un impacto o que ha disminuido las relaciones sexuales con su pareja debido a la, a la, al uso de pornografía, pues el impacto que tiene en la persona que lo recibe es muy dañino y muy doloroso. ¿no?
0: Yo tenía una pregunta. ¿Cuánto de libre eres cuando ves pornografía? O sea, ¿cuánto puedes controlar tú el grado que te afecta? no? Esas imágenes que ves, o ¿eres capaz de borrarlas o no? O sea, ¿cuánto poder tienes tú?
2: Yo creo que poco. Y que simplemente eh, dejarse llevar por por la sociedad, por lo que nos han instaurado, por lo que hemos aceptado y lo que hemos normalizado. Esta semana he estado en un colegio con, con chicos de sexto de primaria, eh, donde ya están más o menos empezando con el tema de la pornografía y la gran mayoría de adolescentes a esa edad, bueno, la gran mayoría no miento, el 30% de los adolescentes acceden de forma accidental porque les salta un spam, porque están buscando una peli ¿no? y de, se encuentran ese contenido y este chico decía, pues tengo una imagen que me salió por accidente y no he conseguido borrármela. Y cada vez que pienso en ella, me duele un montón. Decía un chico de, de sexo de primaria, o sea, era un enano. O sea, de, pero claro, ya solo una imagen para él había sido totalmente invasiva. Es totalmente como devastadora, ¿no? Porque no lo entiende, porque no está preparado, porque no tiene madurez para entender. Y, y no solo eso, es que el, el contenido que hay en Internet. No es un contenido, no sé, amoroso, afectivo, sexual, precisamente, ¿no? Es un contenido con una intensidad muy grande, con un nivel de violencia generalmente muy grande, ¿no? La gran mayoría de vídeos contiene, pues, violencia física o verbal, generalmente del hombre hacia la mujer, o humillación, denigración. Incluso hay vídeos de tortura, eh, de, de venganza hacia la mujer, donde exponen los vídeos sin su consentimiento. Hay vídeos de violaciones grupales, de agresiones grupales. Uno de los vídeos más vistos en 2019, fue una violación grupal, entonces claro, o sea, imaginaros eh, el impacto que eso puede tener y por tanto, claro, soy, soy libre, soy libre tanto en cuanto elijo tener esa conducta pero muchas veces como estoy motivado por la sociedad, como estoy motivado por la dopamina como estoy motivado por la, el uso problemático, claro, es cuestionable esa libertad cuando tampoco tengo el conocimiento eh, real sobre el impacto que eso tiene y tampoco me he planteado la responsabilidad individual y social y colectiva también que implica el uso de pornografía porque también tiene un impacto a nivel eh, social y del desarrollo psicosexual de las personas. ¿no?
1: A mí, no sé cómo va a acabar esta reflexión, ¿vale? Pero es que me llama mucho la atención que la pornografía, tanta gente consuma pornografía, tan poca gente lo reconozca y como que estábamos hablando antes de que puede llegar a un nivel de adicción... Igual que podría ser la adicción al tabaco o algo así, pero no sé si se da el caso o no, pero tú conoces situaciones en que la gente o jóvenes queden igual que quedan para fumar, para consumir pornografía y luego la, como hacer una reflexión personal de decir es algo que consume mucha gente, pero a la vez nadie lo dice, entonces ahí qué contradicción hay, ¿no? O sea, porque se está como un poco resaltando la intimidad de la sexualidad, que luego no existe por ningún sitio en los vídeos. Entonces, no sé si entiendes más o menos lo que quiero transmitir.
2: Sí, 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 genial. Es muy interesante. O sea, es verdad que ahí puede haber grupos de adolescentes que queden para visualizar vídeos o para... Eh, tener prácticas sexuales más conjuntas, ¿no? Que eso puede ocurrir en la adolescencia, en, en momentos de explosión hormonal. Pero yo creo que el cl más claro ejemplo de todo esto es cómo se difunden los grupos de WhatsApp, la pornografía con mucha normalidad, ¿no? Y bueno, yo es, eh, yo tengo muchos grupos de WhatsApp en los que también me llega pornografía, ¿no? De, de mucho, de mucho tipo, de amigos, de, de gente de diferentes entornos. Y yo, pues siempre que la mandan eh, pues les envío, por ejemplo, los criterios de la adicción a la pornografía o les envío un artículo científico sobre el impacto que tiene en su respuesta sexual, ¿no? Bueno, o sea, como una manera de, de que puedan tomar conciencia, ¿no? Eso eso por un lado, ¿no? O sea, que sí que hay una difusión hay una normalización y una aceptación, ¿no? De tal manera en la que, bueno, creo que hay una falta de conciencia sobre eso y, por tanto, simplemente me dejo llevar por mi excitación sexual sin plantearme si eso puede tener un impacto, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque hoy todo el día, to, todo el mundo se, se cuestiona si la vacuna es efectiva, ¿no? Si nos están intoxicando en el aire con las nubes de gases, de no sé qué pero nadie se plantea si la pornografía puede ser dañina o no, o sea, el móvil nos está volviendo tontos y la pornografía o sea, por lo menos vamos a ponerle el debate sobre la mesa y vamos a dar argumentos, cada uno, bueno, desde su punto de vista, en mi caso creo que los más válidos son los argumentos científicos y clínicos y la experiencia de ver a personas que sufren, ¿no? Y cada uno que luego lo complemente con los argumentos que le parezcan también pues sólidos e interesantes. Entonces, claro, desde ese panorama se encuentra esa contradicción que tú dices. Todo el mundo lo hace porque lo ha normalizado, porque nadie se lo cuestiona, porque no hay información, pero a la vez nadie lo cuenta. O sea, si yo oculto algo es porque no quiero que nadie lo vea, ¿no? Y claro, yo creo, yo estoy seguro que si le preguntásemos a la gran mayoría de personas si después de haber visto pornografía un rato se, se sienten bien y les ha merecido la pena y, y una vez ha pasado ese pico de placer a corto plazo sexual, ¿no? Y de la respuesta sexual o ¿no? de calma de ansiedad, si realmente eso le ha aportado. O si hubiera preferido hacer otra cosa. O si hubiera ha habido algo que le hubiera hecho crecer más o... O producir más o, o ser más eficiente en otra cosa. La gran mayoría de personas probablemente te responderían que, que, que no, que no le ha generado más allá de ese bienestar para calmar la ansiedad, emociones o, o, o ese placer ¿no? a, a corto plazo. ¿no? Y, y claro, lo, y lo que tú dices, entonces, se, se empieza a generar, que quizá esto es más desde la, desde la cara de la industria ¿no? y del contenido, una intimidad que se convierte en lo que se llama una extimidad, ¿no? Que es una intimidad hacia el exterior, ¿no? O sea, que por un lado, eh, vivimos en una sociedad hipersexualizada donde nos bombardean de contenidos eh, sexuales, como si la sexualidad fuera lo más importante, ¿no? Que existe eh, en el sentido en el que se supravalora, ¿no? En como si fuera la única solución a todos nuestros problemas, ¿no? Y como que desde ahí vamos a poder ser libres, pero claro, eh, eso es un problema porque nos bombardean con un montón de información, información que no es veraz, nos activan simplemente la excitación, pero eso no implica que yo viva de verdad libre o de forma responsable la sexualidad. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que todo eso, pues, eh, no sé si responde a tu pregunta porque le da, le da demasiadas vueltas.
1: No, sí, sí, responde, responde, gracias. Eh,
0: yo quería preguntar cómo nos puede afectar o cómo afecta el ver pornografía. A nuestros futuros matrimonios y familias?
2: Bueno, hay, hay diferentes estudios, ¿no? Pero generalmente se ha observado que a nivel sexual, ¿no? De la respuesta sexual, pues se observa que un mayor uso de pornografía, por ejemplo, afecta a la satisfacción sexual, ¿no? Claro que se supone que la pornografía es algo eh, para obtener placer, pero que parece que cuando, cuando recibes o cuando repites este comportamiento, luego te va quitando placer. Por tanto, es un poco eh, incongruente también, ¿no? Ese sería una parte la satisfacción eh, sexual como se puede ver deteriorada no luego en una vida sexual pues matrimonio las parejas ¿no? luego la persona que va repitiendo tener el consumo de pornografía hay un estudio que ha salido ahora en 2021 en el que se ha visto que cuanto más pornografía de consumo más prefiero la pornografía con la masturbación a el sexo real no me acomodo en 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 la pornografía entonces me cuesta mucho más esfuerzo claro sentirme vulnerable compartir, expresar, comunicarme, requiere un esfuerzo, claro, es mucho en mucho mejor y es mucho más potente a nivel sexual también, por supuesto, pero claro, la persona pues se va acostumbrando a ello. Luego, tratar de introducir prácticas sexuales, por ejemplo, que, que la otra persona no desea, ¿no? Yo como tengo esa galería de imágenes de un montón de prácticas sexuales que aparecen en internet, pues a lo mejor la intento meter dentro de mi vida sexual real y eso pues luego pues me afecta de alguna manera porque la otra persona no la quiere, no la desea. Y también en la utilización de la otra persona, ¿no? Muchas personas cuando consumen pornografía sienten que no están conectando de verdad con 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 la persona que tienen enfrente, sino que más bien la están utilizando pues como si estuvieran viendo pornografía en la vida real, pero no están... Porque no han desarrollado la capacidad de empatía, de conexión, de vinculación, de relación, de humanidad, de respeto, de de muchas variables que son fundamentales para poder conectar con el otro al final el deseo sexual es una emoción que me motiva a vincularme con el otro y que en consecuencia claro que obtengo placer también, ¿no? porque está diseñado el cuerpo para obtener ese placer y eso es también bueno pero claro, cuando el placer es el único fin no es cuando dejo de lado a la persona ¿no? y, y es cuando entonces se inter interfiere de alguna manera en esa relación.
1: Yo quería preguntar, hilando yo un poco con, con el principio, que no sé si a, o sea, no sé si se podría sacar más jugo y ya luego pasamos a la siguiente, como la siguiente parte, que sería cómo salir de la pornografía. Pero antes has comentado que hay como una serie de características o situaciones de la persona que puede hacer que esté más predispuesta. Ya no a empezar a ver pornografía, sino a continuar, porque sí que es verdad que te puede llegar de cualquier sitio. Y eso también sería un tema de cómo restringir eso o cómo poder controlar eso. Pero me llama la atención que puede haber como características de la persona o situaciones que le puedan hacer eh, engancharse más, ¿no?
2: Sí, hay, hay varios estudios que hablan de esto, ¿no? En primer lugar, pues variables en, en relación cuando somos adolescentes con la tecnología y las normas y los límites, por ejemplo, ¿no? Eso sería una. Si no hay normas, si no hay límites, si hay un acceso eh, totalmente descontrolado a la tecnología, pues ahí hay mucha mayor facilidad para repetir ese consumo. Luego también variables a nivel familiar, si tengo una familia desestructurada, donde hay violencia, si también hay trauma, abuso, agresividad, hostilidad, no todo eso va alterando el bienestar de la persona y puede hacer que bueno la persona busque un refugio, busque una un aislamiento de alguna manera de todo ese trauma o de toda esa herida afectiva y bueno pues la pornografía se convierta en su consuelo pero a largo plazo le predisponga y le haga pues, mantenerlo de forma más repetida luego también eh, la falta de gestión de las emociones. Personas que no saben gestionar las emociones eh, suelen utilizar la pornografía para calmarse y al final desarrollan esta dependencia o este comportamiento repetitivo. ¿no? Por ejemplo, cuando estoy muy enfadado, cuando estoy muy triste, cuando me siento solo, cuando tengo mucha ansiedad, cuando no sé gestionar el estrés o no sé tolerar la frustración, pues la pornografía se puede volver esa fuente de equilibrio. ¿no? También personas con algunos rasgos de, de, de personalidad que tienen que ver con la impulsividad, que es algo pues que puede ser más biológico por un trastorno de personalidad, personas más narcisistas también que, que buscan elevar su, su ego a veces a través de la sexualidad, ¿no? O que tienen una búsqueda de placer narcisista también, eso se ha visto se ha visto en algunos estudios. Luego patologías psiquiátricas como el trastorno psicocompulsivo, compulsivo o personas muy obsesivas, el TDAH, el trastorno de déficit por atención e hiperactividad, son patologías que pueden predisponer a que la persona, pues, desarrolle ese uso problemático, ¿no? Porque, bueno, eh, también si hay otras adicciones, eh, pues, puede haber un perfil adictivo de personalidad y eso, pues, puede favorecer o incrementar o exacerbar, ¿no?, ese consumo de pornografía o acelerarlo hacia un uso más problemático.
0: Tengo una pregunta, porque puede ser que gente empiece, o oh, una de las características a lo mejor sea que hayan hecho mucho daño a esa persona entonces empiece por ahí que a lo mejor luego no llega a convertirse como tal en una adicción, creo que empiece como por, yo que sé, porque ha sufrido un, un trauma en su vida o porque ya no el hecho de, de que sea eh, algo o sea características de la persona en concreto, sino que ha sido un evento en su vida que haya dicho, ostras, pues, y se haya refugiado ahí, que a lo mejor luego no llega adicción porque llega un punto en que diga, eh, a ver, esto se me está yendo las manos y, y lo pare. Pero, pero podría ser también por algún, más que por características, de la persona por eventos eh, externos que le hayan podido afectar mucho a su yo interior?
2: Sí, todo tipo de, de eventos que tengan que ver con el rechazo, con el bullying, con sentirse infravalorado, que han dañado su autoestima, que han dañado su self, su yo, todo lo que tiene que ver con los estilos de apego también, que son comportamientos que se van aprendiendo eh, en gran medida en la infancia, en relación con los demás, personas con un apego inseguro. Que porque lo han aprendido o han recibido inseguridades o figuras de referencia, pues también altera el desarrollo emocional de la persona y puede luego volcarlo en un consumo de pornografía.
1: Y Alejandro, otra pregunta. Eh, ya, ya no hago más preguntas yo, ¿vale? Porque estoy haciendo un montón que se me están ocurriendo sobre la marcha y es que cuando estamos hablando de las posibles barreras que se puede poner para que los niños, principalmente, no puedan acceder tan fácilmente a la pornografía tan jóvenes, me ha venido a la cabeza si tú quizá conoces los criterios o quién pone esos criterios de calificación, o sea, clasificación de películas y series, porque realmente, o sea, ahora la pornografía no está solamente en los vídeos de pornografía, o sea, hay muchas imágenes y escenas en series y películas que tú dices, o sea, esta película no es para un niño de 14 años, ¿no? Entonces, eh, eso que sí que si conoces cómo se van cómo se clasifican y también que si crees que debería haber como una modificación en esos criterios de clasificación de las películas y luego también otra que se me viene ahora a la cabeza y ya paro de verdad es que si crees que todo eso está sustentando una industria de pornografía porque al final la pornografía mueve mucho dinero y el hecho de que un niño pueda ver esas imágenes tan pronto, quizá luego le lleva a engancharse y a querer consumir y a suscribirse a páginas. O sea, no sé si me estoy yendo mucho, pero esa es mi pregunta.
2: Sí, si quieres empiezo por, por aquí, por el final, porque me parece muy interesante, ¿no? No no sé exactamente en series o en películas, entiendo que también hay ciertas alianzas y ciertas estrategias, eh, los hay en vídeos de YouTube, por ejemplo, estrategias de la industria de la pornografía que meten a actores y actrices, por ejemplo, jugando al Fortnite. Eh, donde le meten un tono un poquito sexual sin ser pornográfico, sin haber nudo explícito, pero para que el adolescente que busca Fortnite empiece a tener un contacto y los algoritmos de YouTube y de, y de Google te vayan redirigiendo, ¿no? Por tanto, sí que hay una vinculación, una estrategia de marketing eh, de una industria, pues que es una empresa muy potente, ¿no? No solo eso, sino también redes sociales, redes sociales, la cultura de mostrar, la cultura de cada vez enseñar más... Eh, en, en las fotos, en, en que los bailes cada vez sean más sexualizados, no pues también va generando esa cultura de, bueno, digamos que de exponer la intimidad de la persona y de, bueno, ir generando cierto atractivo, cierto enganche y cierta deseabilidad social. Ante eso, cuando recibo más me gustas mostrando, pues eso me va dando también un feedback de lo que yo soy y de lo que val, por lo que yo valgo, ¿no? Y ahí es donde empiezan también las, las empresas que intentan captar a gente para autoproducir eh, pornografía, ¿no? Donde, bueno, pues ahora muchas chicas con OnlyFans o cuentas de este estilo, ¿no? A través de otras redes sociales empiezan, ¿no? Chicas que en principio pues se hacen llamar influencer o, o, o sí, o modelos de Instagram, pero que dan el como van subiendo cada vez fotos con menos con, con menos cantidad de ropa o con más explícitos, pues también hay como ojeadores que fichan eh, quién puede ser susceptible de pasar, ¿no? Y claro, como empiezan a, a consumir a producir dinero, pues ahí también hay una vinculación completamente directa y una y un peligro muy, muy, muy grande ¿no? de, de, de acabar pues produciendo pornografía, generándola y luego que otros la visualicen, ¿no? Y por eso creo que sí que debería existir algún tipo de regulación, ¿no? Eh, se podría hacer una regulación para los menores de la pornografía. Eh, ahora, y ahora te, te, te doy mi opinión sobre lo de, la, lo de las series. Eh, creo que se. Podría regular simplemente con un acceso a un DNI, con organizar las páginas web en lugar de en .com, con esto una, una abogada eh, de, de derecho informático una vez me lo contó, que se podrían poner todas las páginas que quisiera poner eh, contenido pornográfico que fueran .xxx, de tal manera en la que hay un control, ya empieza a haber una regulación de alguna manera, ¿no?, de ese contenido y luego todas esas páginas estarían obligadas a poner al menos el DNI, porque... Pues si sí, para apostar en el Madrid Barça tengo que poner el DNI, para ver un vídeo pornográfico, ¿por qué no? No tiene mucho sentido, ¿no? Eh, luego está el tema, el tema de las series, que efectivamente también eh, cada vez vemos un contenido más hipersexualizado, donde parece que el sexo explícito es lo único que vende, ¿no? A mí, yo estoy, ahora estoy viendo una serie que se llama Disisas, que, que a lo mejor os suena y que a mí me parece muy buena, ¿no? Y en, en esa serie hay, hay relaciones y hay relaciones sexuales pero no, no necesitan mostrarlas de forma explícita para eh, atraer y para generar un contenido atractivo, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que no es necesario producir tanto contenido sexual explícito y que, bueno, que como eso pues ha generado cierto morbo y cierta culturilla actual, pues también es un producto vendible y, y bueno, pues al final el fin es lucrativo como en casi todo, ¿no? Pero sí que sí que hay algunas páginas web, ahora mismo no recuerdo el, el nombre, eh, hay un amigo mío que se llama J. Martín Aguado en redes sociales que habla mucho de esto y que lo podéis buscar. Y hay páginas y buscadores para meter la serie en Google, eh, bueno, en este buscador, y te dice realmente la edad para la que es apropiada, ¿no? O sea, que hay hay como un comité de expertos que realmente buscan más o menos buscar lo que es apropiado. Porque muchas veces el contenido este lo pone en la propia plataforma eh, y no, parece que no pasa muchos filtros y series que pueden ser para 12, a lo mejor son para 18 o para 19. ¿no? hombre, lo recomendable siempre es antes de que tú, si estamos hablando de hijos en este caso, antes de que tu hijo lo vean, verlo tú y, y decide tú y ten tu, tu criterio para ver también quién es tu hijo qué madurez tiene, eh, para entenderlo o no y, y para tú acompañarle en, sino en, en esa serie también para oye aprovechar esos momentos para poder hablar de alguna cosa que, que pueda ser interesante para para introducir ahí en la educación sexual pero bueno, estas páginas no me acuerdo del nombre, pero eh, si no lo puedo pasar, pero sirven para ver cuál es, sería más o menos el criterio real de edad de, de las series o de las pelis que hay en casi todas las plataformas ¿no?
0: Pues que maja la gente, que se dedica a hacer eso <risa> um, Yo creo que ya podemos pasar como a la parte estranzadora del episodio ¿no? y empezar que cualquier persona que nos esté escuchando y cree que tenga esta problemática o algún hermano, familiar amigo, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿qué, ¿cuál es el primer paso que se tiene que dar para dejar atrás la pornografía en tu vida?
2: Bueno, o sea, lo primero es planteárselo, ¿no? Y, y, preguntarse a sí mismo qué relación tiene uno con la pornografía, ¿no? Y, y, qué parte de su sexualidad es pornografía, ¿no? A mí me gusta hacerle esa pregunta a los adolescentes muchas veces, ¿no? Para que tomen conciencia de, de, de qué, qué relación tienen con la pornografía. También les pregunto si tienen control, si podrían estar una semana, dos semanas, un mes o un año sin ver pornografía. Eso ya sería una, un, un, un escalón cero, ¿no? para plantearse o preguntarse si tengo un problema. ¿Qué me aporta la pornografía? ¿Qué me da? ¿Qué me quita? ¿Qué pasaría si lo dejo? Eh, ¿Qué haría con las emociones que gestiono a través de la pornografía si no tengo la pornografía? ¿Cómo las canalizaría? no, Todo eso, bueno, son cuestiones para reflexionar previamente, que yo creo que, que, que el primer escalón siempre es la conciencia. no, La conciencia de, de que esto es un problema, de que esto me está afectando, de que no tengo control, de que dependo, de que tiene un impacto y junto a la conciencia la motivación, el para qué y el por qué quiero yo dejarlo. ¿Por qué? Eh, bueno, pues quiero renunciar a algo que también me da placer, que también me puede calmar la ansiedad, que también me quita el aburrimiento. Tengo que tener un, un sentido de lo que voy a hacer, ¿no? Y eso, pues en adicciones siempre se trabaja mucho. No solo en la adicción a la pornografía, sino en otro tipo de adicciones. Esa motivación, en psicología hacemos la entrevista motivacional para que el paciente pues vea las consecuencias negativas de la pornografía y tenga esa información, ¿no? Que yo creo que en esta primera etapa la información es fundamental también, ¿no? Una vez me lo he planteado, hombre, por supuesto en este, en este estadio está el, el poder pedir ayuda y el poder hablarlo, ¿no? Eh, y eso es algo a lo que yo animo siempre. Si alguien siente que tiene algún problema o piensa que puede haber alguna duda sobre si ese consumo eh, le está afectando o no, o sobre si la pornografía pues eh, le está generando una dependencia, que lo hable, que lo cuente a una persona de confianza, a alguien que quiera, a un profesional en última instancia, ¿no? porque lo peor es el silencio y lo que más de lo que más se lamenta un paciente cuando viene con los 50 años a consulta es de no haberlo dicho antes y no haber intentado ponerle eh, cuando ya pues ha, ha subido ha pasado al a, a la fase final del videojuego ya eh, pues le gustaría que en la fase 1 pues podría eh, haber pedido ayuda no y haber haber pues eh, colocado e integrado la sexualidad mejor en su vida luego después de esto eh, pues habría que plantearse oye ¿Qué cosas me llevan a mí a la pornografía? no en lo que se llama los detonantes y los desencadenantes, ¿no? Eh, pues a veces hay personas que son las redes sociales, a veces hay personas que es pasar tiempo en el móvil, en el ordenador, acudir a determinados sitios web, hay personas que es el estudio y el ester del estudio, hay personas que son determinadas emociones, la tristeza, el rechazo, la soledad... Entonces, de hacerme un mapa, ¿no?, de cuáles son mis detonantes y mis desencadenantes para intentar gestionarlos y controlarlos, ¿no? Y, y, bueno, pues si, si siempre que estoy en mi cuarto estudiando con el ordenador me ocurre que no puedo pararlo y que acabo en la pornografía, pues oye, vete a una biblioteca a estudiar y probablemente no tenga hasta a lo mejor, ¿no? La posibilidad. Oye, si siempre que entro en Instagram porque el contenido que me aparece en la lupa de Instagram, pues ya está muy sexualizado, pues oye, prueba de desinstalarte Instagram durante, durante un mes a ver qué pasa y a ver si eso no te lo detona. Oye, si es la, la ansiedad, eh, eh el estrés, bueno, pues vamos a buscar vías de canalizar no ese estrés, que esa sería otra pata, la regulación de emociones. ¿no? Lo que sería, bueno, en general la inteligencia emocional es, es una gran clave para prevenir la, el uso problemático de pornografía. Saber ponerle el nombre a las emociones, etiquetarlas, ser consciente de ellas. Si no somos conscientes de lo que sentimos, no podemos cambiarlo. Si no somos conscientes, eh, no somos libres. Vivimos en piloto automático, ¿no? Decía Víctor Frankel que... Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y que en ese espacio está nuestra conciencia y nuestra capacidad para responder y que ahí es donde está nuestra libertad. Para eso pues tenemos que saber, tenemos que auto hacer un proceso de autoconocimiento en uno mismo, saber qué es lo que siento, poder expresarlo a los demás y compartirlo porque eso va a ser fundamental también y luego aprender a regular o a gestionar esas emociones pues a través de otro tipo de actividades, del deporte, de la música, de actividades creativas, del dibujo, de tomarme una cerveza con los amigos, de lo que sea, ¿no? Pero de, de alguna manera en la que no necesita acudir a la pornografía porque yo ya he gestionado esas emociones, ¿no? También sería importante el tema del apoyo social, ¿no? Yo creo que eh, personas muy solitarias, más introvertidas, más encerradas en sí mismas, eh, pues puede hacer que, que eso pues favorezca vivir en un mundo más virtual, más artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues tener una vida social real, en la vida real rica, eh, hacer planes con la gente, quedar con la gente, hablar con la gente, llamar amigos, estar en contacto, estar conectado, bueno, en la vida social pues siempre es algo también muy, muy positivo y, y muy bueno, ¿no? Y, bueno, yo creo que, grosso modo, esas serían como las, las, las ideas que podría empezar a, a, a trabajar, ¿no?, para, para poder dejar la pornografía. Si, si veo que con estos remedios más habituales o más sencillos, aún así no lo consigo, probablemente es que pueda haber otro problema debajo, que pueda haber un problema psicológico, esas heridas de las que hemos hablado antes, eh, bueno, cicatrices del pasado que no he cerrado, en una patología pues más médica, psiquiátrica o psicológica y ahí sí que recomendaría acudir a un especialista ante la duda pues siempre pedir ayuda y pedir consejo a un profesional que te pueda orientar bien y que te pueda ayudar a, a, a gestionar todo esto y bueno a poder trabajar no
0: y yo Alejandro tenía otra pregunta porque seguro que muchos de los que están escuchando incluso nosotras tenemos algún amigo que sabemos que consume pornografía bien porque nos lo han dicho o bien porque les hemos pillado o lo que sea, ¿no? Y dices, vale, pues acercarte a esa persona y, y hacerle como planteárselo, yo lo veo súper difícil, o sea, porque es un tema muy delicado. Entonces, o sea, ¿qué podemos hacer para acercarnos a esa gente que sabemos que consume pornografía para, uno, no asustarlos y, o sea, como que, que no se echen para atrás, no ya nos salgan corriendo? Y, y poder ayudarles por lo menos a que se lo planteen, o sea, a que digan, a ver, ¿hasta qué punto a mí me está afectando esto?
2: Bueno, es difícil. Eh, yo creo que no siempre hay que ponerse la capa de superhéroe para intentar convencer a todo el mundo de que lo que está haciendo es un problema. Eh, o sea, que en ese sentido, intentar siempre no confrontar, no ir, de, no ir desde el enfado, eh, desde el juicio, ¿no? O sea, sobre todo eso, como no enjuiciar, no dar por sentado que lo que yo creo... Es su verdad también, al menos en este momento, que lo que yo siento no tiene que, que, por qué ser lo que él o que ella siente, ¿no? Pero bueno, si yo sí que lo observo, veo datos, veo comportamientos o veo lo que sea que me llama la atención, pues sí que puedo, pues primero teniendo un vínculo con esa persona, porque ya es un amigo, una amiga o alguien que quiero, pues tengo la confianza, ¿no? Que esa es la clave para poder hablar de algo con tranquilidad, la confianza y la seguridad. Decirle, oye, creo que esto puede ser un problema, no sé qué opinas tú si tú lo crees, yo estaría encantado de ayudarte, de ofrecerte eh, posibilidades, la información es lo que más va a ayudar, que puedan, bueno, pues que puedan escuchar vuestro podcast eh, en los episodios que hablan de pornografía, eh, que acudan a libros, ¿no? Bueno, hay, un, hay un libro que, que acaba de publicar el director del, del proyecto Dale una Vuelta, en el que yo trabajo, que se llama La trampa del sexo digital, por ejemplo, que está que súper está bien y habla de todas las, bueno, con todo el impacto de la pornografía en nuestra web de Dale una Vuelta, también ahí se pueden encontrar un montón de artículos que hablan sobre el impacto, eh, sobre cómo afecta testimonios de personas. Eh, hay un montón de testimonios de actores y actrices que se han salido de la industria, de exadictos a la pornografía. Ahora, en dentro de unos meses, va a salir un documental en el que yo he participado, que ha grabado Mabel Lozano, que es una actriz española, que se llama Porno Explotación, el documental. Y, y, bueno, pues presenta toda la crudeza de la, de la industria. Va a ser un documental así muy duro, pero muy muy real también sobre todo lo que ocurre. Entonces, bueno, todo ese tipo de contenidos yo creo que es la mejor manera, el tomar conciencia. O sea, a mí lo que más conciencia me ha dado sobre el tema de la pornografía es conocer todos los estudios científicos que habían, que yo no no tenía ni idea que existían estudios científicos sobre ese tema. no Entonces, una vez me acerco a eso, pues luego respetar su tiempo, su espacio, no juzgarle, no tacharle de nada malo porque, bueno, pues al final es una persona, tiene tiene un deseo sexual, no a, lo ha gestionado bien, no sabe canalizarlo y tiene bueno que pues aprender poco a poco a gestionarlo y que tampoco se trata de llenarse de culpa, de machacarse, que eso también es una cosa que afecta mucho. Cuando me empiezo a llenar de culpa, me critico, me machaco, tampoco sirve de nada porque me meto ahí en una esquina, me, me pongo la etiqueta de que soy un tío o una tía rara, malo, y entonces tampoco salgo de ahí. no Entonces, bueno, también pues eso, mucho cariño y, y mucha cercanía para ir acompañándole a la persona en el proceso y para poder ir hablando, preguntando sin invadirle pero sin soltarlo tampoco. ¿no?
0: O sea, me ha encantado. Creo que justo iba a preguntar como que explicase un poco lo de, la, de darle una vuelta, por si era una plataforma donde la gente puede acudir en el primer escalón, pero creo que ya has dicho, o sea, no sé si hay algo más de artículos y testimonios.
2: Bueno, tenemos una sección de ayuda también, que eso pues, a lo mejor sí que es útil para las personas que lo estén escuchando, que hay una sección de ayuda gratuita, eh, que intentamos dar algunos consejos vía mail, porque bueno, los medios que tenemos ahora mismo y, la, y las manos y los recursos son pocos, pero también ofrecemos, si no, derivamos a profesionales de confianza eh, que puedan estar en la ciudad en la que esté esa persona o le recomendamos a alguien que pueda hacer una terapia online, le recomendamos también materiales que nosotros mismos hemos diseñado para salir de la pornografía, Entonces, bueno, esa parte de ayuda, que es pues, de las patas más importantes de darle una vuelta, pues también puede servir para los que estén escuchando. Si alguien tiene un amigo o si se siente identificado o identificada con este problema, pues que, que acuda ahí.
0: Genial, pues mil gracias. O sea, yo no sé si alguien quiere añadir algo más. Y si no, acabamos. O se me ha encantado. Creo que puede ayudar muchísimo.
1: Yo no tengo nada que añadir. Ya he preguntado suficiente. <risa>
0: Pues nada, oye, de verdad, muchísimas gracias Alejandro por sacar un rato para nosotras y para todos nuestros oyentes. Eh, sí. Gracias a todos vosotros por llegar hasta aquí. Y, y nada, que de verdad... Nos que... vemos la semana que viene. <risa>
2: nada, un placer. Gracias a vosotras por la iniciativa. Creo que os vaya fenomenal, que seguro que, que todos estos temas ayudan un montón a reflexionar y a, replantear, a replantearse cosas. Y nada, mucho ánimo. Nos veremos pronto, seguro.
0: Muchísimas gracias. Gracias, gracias de verdad. Gracias. Eh.
2: Adiós. Hasta Chao. luego. Adiós. Dios.